0: À beira do abismo Olá, viva! Este é um novo episódio do À beira do abismo, 16 meses depois do último, mas não é um regresso ou começo de uma nova temporada, e passo a explicar. Em dezembro de 2021, tinha a intenção de voltar à carga e iniciar uma nova fornada de episódios, começando com este, que vão ouvir hoje. No entanto, nesse mesmo mês, uma série de mudanças surgiram na minha vida. Em janeiro de, deste ano, comecei a trabalhar na Antena 1, onde tenho alguns programas, produzo outros, faço emissão e ainda outras coisas... Assim, a ideia de regressar com o Ábrea do Abismo foi posta de parte, por falta de tempo, falta de disponibilidade, e confesso alguma falta de paciência para chegar a casa e trabalhar com áudio, algo que agora faço profissionalmente. O problema é que injustamente ficou uma entrevista pendurada na gaveta desde dezembro do ano passado, e é esta. Eu tinha a intenção, desde então, de, se não ia voltar com o podcast, de pelo menos publicar esta conversa, até porque gostei muito de a fazer, Infelizmente, a montagem do programa levou mais tempo do que eu pensava e os meus recursos caseiros empalidecem perante todo o arsenal técnico e logístico que tenho à disposição profissionalmente. Por isso, a publicação deste centésimo primeiro episódio foi sendo adiada e adiada e adiada até agora, por isso aqui fica, faz-me confusão hoje ver a forma tão amadora como gravava e falava, mas enfim passo à apresentação, o João Pedro Jorge escreveu vários livros, esta conversa surgiu a propósito da edição de Chatear o Camões Inquérito à Vida Cultural Portuguesa da Malduror, uma coleção aumentada das crónicas que ele publicou na sábado sobre os meandros do meio literário português. Esta entrevista tem um ano e nota-se, a biografia de Herbert Helder, que nesta altura hoje João ainda estava a escrever, já tem data de publicação prevista para o próximo ano e, entretanto, ele lançou outra biografia nas últimas semanas, mas sobre Fernando Pessoa, o Super Camões. Não falamos deste livro aqui e não confundam com o Chatear o Camões. Uh, acabámos também por falar muito do Tintim, isto porque dias antes eu tinha ido ver uma conferência com o João e apresentada pelo António Costa Pinto, que esteve neste podcast, era uma conferência sobre o Tintin a Gulbenkian a propósito da bela exposição do RG que esteve lá uh, patente. Mas, enfim, comecei por pedir ao João um comentário sobre o que o João Miguel Tavares tinha dito sobre o chatear o Camões quando apresentou uns dias antes no programa anteriormente conhecido como Governo de Sombra, ele disse, e cito, o João Pedro Jorge é um pistoleiro e como todos os pistoleiros mandam os tiros, às vezes acerta no alvo, outras vezes parece que vai muito longe, às vezes é pouco sensível às questões do mérito e encontra sempre ligações obscuras para as coisas acontecerem mas como eu gosto de westerns, acho alguma graça aos pistoleiros. E é com a resposta a esta pequena análise que começamos a conversa.
1: Como é óbvio, acho que isso é uma banalidade, é um lugar comum. Todas as pessoas que, que, fazem, que, avali, que fazem avaliações críticas e que, e que analisam aquilo que, que vêem, leem e ouvem, claro que umas vezes acertam e outras vezes não acertam. A questão é quem é que decide que acertou ou que não acertou. Não é? Aquilo que ele pode considerar em que eu não acertei, para outras pessoas, se calhar esse foi um tiro no, no alvo, mesmo no centro do alvo. E aquilo em que ele diz que eu acertei, se calhar outros consideram que eu não acertei, que foi um tiro ao lado. Não é? E, portanto, isso é a questão principal. Aí é isso parece um, tanto um lugar comum, não é? Como é óbvio toda a gente, ele também, quando escreve crónicas, umas vezes acerta, outras vezes não acerta, uhum. naturalmente. Não parece que isso seja uma. uma muito arguto da parte dele. Parece-me, como disse, uma banalidade. Depois, por outro lado, acho que ele me promove porque eu, aqui há uns anos, o José, o José Mário Silva chamou-me crítico-bulldozer e acho que ser pistoleiro já é uma promoção <risos> porque o bulldozer não, é aquele tipo de, é, aquele, é aquela máquina que não tem discernimento, não tem capacidade de distinguir e, portanto, leva tudo à frente. É um rolo compressor que não, que, que não consegue distinguir nada e, portanto... O posteleiro, apesar de tudo, é um bocadinho <risos> melhor do que ser um bulldozer, não é? Mas,
0: mas tu durante muitos anos também, não sei se por tua opção ou não, mas usavas a expressão de seres do crítico bulldozer, pelo menos Sim, dia.
1: eu adiro eu, quer dizer, eu aderi completamente a isso, porque, porque não tenho as piada a esse tipo de. esse tipo de, de epítetos acho que uh, acho que como também não me levo demasiado a sério. Uh -huh. uh, Assim como achei piada, por exemplo, que o Posidónio Cachapa, que há muitos anos, me chamasse Boy George, que também achei piada, achei bem apanhado, embora uh, é sempre curioso que um escritor que se chama Posidónio Cachapa que venha gozar com o nome dos outros, mas enfim, acho que é bastante temerário da parte dele, mas de facto eu achei piada, o Boy George. E, uh, ou seja, eu acho que nós estamos aqui sempre num domínio de de coisas muito subjetivas e pessoais, não é? Não estamos a fazer propriamente ciência, não damos a, não é? Não é uma verdade da física, nem da biologia, uh, e portanto é natural que, que uns considerem que, que às vezes se certo, outras vezes não se certo. Mas tu achas que é certas mais vezes do que não acertas? certas? Eu também tenho dificuldade em dizer, embora uh, uma coisa é certa, eu sei que muitas vezes não os consigo identificar completamente, mas sei que muitas vezes uh, sou injusto. Uh, são injustos por, por uma razão muito simples, que é, nós, quando nós escrevemos e estamos a tentar descrever e analisar uma realidade, nós não, não, não possuímos todas as variáveis dessa, claro. dessa realidade, não é? Nós, a partir de indícios da realidade, tentamos construir uma imagem, tentamos fazer o um puzzle, sem termos os, os, as peças todas, não é? Claro. E, portanto, é normal que eu tenha cometido nos textos pequenas injustiças, não é? E há até pequenos erros de avaliação, mas eu acho que em termos do quadro geral, do, do, do panorama geral, eu acho que não estou muito, muito longe do alvo, até porque a maior parte das pessoas que, que circulam pelo meio cultural, a maior parte confirma esta avaliação genérica. Claro que o confirmam à boca pequena, normalmente à boca, à boca grande tem uma opinião diferente, mas à boca pequena a maior parte das pessoas até me, até me dá uma imagem ainda pior do que aquela que eu, que, eu, que eu descrevo. E volto a dizer, eu acho que, de um ponto de vista mais, de ou seja, de uma perspectiva, digamos assim, de, de helicóptero, digamos assim, quem está a olhar para as coisas de, 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 a partir de um helicóptero, eu acho que a imagem, a paisagem, não anda muito longe daquilo que eu descrevo. Depois, se eu me aproximasse, se eu descesse do helicóptero e começasse a, a pisar o terreno... Provavelmente ia encontrar algumas incongruências, alguns erros, imperfeições, imprecisões, injustiças.
0: Mas, por é. alguma razão, esses textos ficaram eternizados, entre aspas, em livro e outros não, não é? Porque achas que estes, se calhar... Não,
1: porque isso aí tem a ver com uma, com uma questão de coerência dos temas tratados uhum. aí. Eu espero um dia mais tarde publicar outros que saíram na revista Sábado porque há uma grande parte desses textos saíram na revista sábado embora muitos deles ampliados se calhar poderia ter referido que eram artigos da sábado não só pux, as datas mas a verdade é que como muitos desses textos foram retrabalhados eu só a data em que eles saíram na revista sábado mas também estava a remetê-los não sei, para a revista sábado depois pode dar a ideia que na verdade não são textos exatamente iguais aos Sim. que estão na sábado mas pronto mas eu poderia ter indicado isso e não, também não tinha mal nenhum ter indicado mas olha, passou Uhum. e fica assim
0: mas essas mudanças foi a posteriori depois de teres publicado os textos foi, foi a antes?
1: posteriori foi a posteriori em alguns casos eram textos que foram enviados para a revista muito grandes uhum. a revista disse que, pá, que era incomportável publicar coisas daquele tamanho eu tive que fazer uma redução dos textos e agora quando os publiquei ali publiquei-os com o seu tamanho original
0: uhum. Por acaso, pronto o texto maior do livro é o ensaio que dá o subtítulo. Esse obviamente. é um
1: exemplo de como o que saiu na revista Sábado muito, muito é, é menos de, um, de um, sei lá, um quinto do que saiu na revista Sábado, menos de um quinto. É sim. do
0: que eu me lembrava de ler. não eu, eu li isto de uma ponta à outra para já, fiquei um bocadinho, não sei se dizer enojado, é uma palavra certa, mas... Mas quer dizer, porque há uma crítica que muita gente te aponta, Sim. que é que tu partires muitas suposições, etc., mas Sim. no caso deste primeiro texto, que é o Inquireito à Vida Cultural Portuguesa, tu tens muitas fontes. Quanto tempo é
1: que demorou a fazer isto? Compa, e... Demorou e... muitos meses, muitos Fosse. meses, muitos meses mesmo. Foram muitos meses a, a, a pesquisar, a, a, fiz muitas entrevistas também. E, atenção, há muita coisa que ficou de fora que eu não poderia pôr aí, porque ainda me põe algum processo em tribunal, mas que me contaram histórias ainda não,
0: mais... O que, o que não está aqui, ainda que está ainda aqui mais, não chega para, para um processo em tribunal.
1: Uh, aparentemente, pelo menos, eu pedi a um amigo meu, jurista, para ler, para ver se havia alguma coisa que me poderia dar origem a um processo. Mas ele disse-me que à partida não. Mas há coisas, de facto, que eu, que eu não podia contar. Sim. Que são ainda mais nojentas do que... Para utilizar a, tuas, a tua expressão, a Sim. tua palavra, que a serem verdade... Uhum se tornam isto, de facto, uma coisa... dá uma imagem da, das relações no meio cultural, de uma coisa... Eu não digo que haja relações muito saudáveis e positivas claro. e boas, etc., mas mas quando tu começas, à medida que vais subindo na escala do poder, não é Sim. do capital social e simbólico, e capital cultural, começas Sim. a entrar numa, numa, numa espécie de um... De um lodo, pá, em que as coisas são não, são muito pouco transparentes e... Sim. Bem, eu também presumo que, que nós, se formos a entrar em toda, em qualquer vida, se começarmos a, a escavar cada vez mais, em, em todas as vidas vamos encontrar esse lodo, mas... Sim, mas neste
0: caso que é um...
1: Agora, eu também, as pessoas dizem que eu parto de suposições. Eu gostava de saber é, dos textos que aparecem nos jornais e nas revistas e na internet... Quem é que não parte de suposições? Claro, claro. claro. Não é? mas, mas
0: a questão, por exemplo, nos textos da, da relação do público com a tinta da China, era uma coisa que, costumo ler o público, pensava que provavelmente, ah, porque não? E depois, quando vi os teus textos, pensei, ok, não sou a única pessoa, isto de facto é mesmo... Não, mas é essa,
1: esse texto foi escrito também um bocadinho porque, eu sei lá, nos últimos dois anos, tanta gente me falava nisso. Tanta hum. gente me chamava a atenção para isso. Eu próprio já tinha tirado essa essa conclusão, mas percebi que era uma que era voz comum, uhum. que é voz comum. Uh, lá está, por exemplo, eu não pude dizer aí, uh, mas posso dizer aqui que porque também não vou nomear os, não vou dizer as pessoas que são, mas das entrevistas que eu fiz, porque eu fiz entrevistas, uh, uh, algumas das pessoas que são citadas chegam a telefonar para o jornal público, para os seus amigos do Y, para publicarem, para fazer, ah, eu fiz uma exposição tal, vem aqui, porque eles são, quer dizer, são visitas de casa, não é? São pessoas que vão a jantares a casa dessas pessoas, e portanto, sempre que sai uma obra nova, fazem-se telefonemas, etc. E, e, portanto, a mim, eu acho muita piada que essas pessoas do público, elas têm que se defender, não é? Mas claro. que, quer dizer, que queiram dar a imagem de que isto é tudo uma falsidade, que é tudo uma invenção minha, quando elas sabem melhor do que ninguém que as coisas não são assim.
0: Sim, mas é como tu apontas no, no livro, não é? Quer dizer, é sempre aquela tática de dizer que é inveja,
1: que é não sei o porque... Sim, mas isso é um, é um clássico já há muitos anos, desde antes do 25 de Abril, que essa é, um, é, uma, é uma forma muito comum de desvalorizar e de retirar qualquer tipo de, de pertinência. Agora, voltando à questão das, das suposições... a é, 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 Não, não, é que isso faz-me sempre lembrar aquela ideia de que a mãe, houve uma altura que me criticavam por descontextualizar as citações, não é? Eu utilizava citações, tirava citações dos livros para fazer uma crítica negativa. Sim. Ah, ele está a descontextualizar as citações. Mas quer dizer, quando eles fazem o mesmo para elogiar o texto, Sim. já não estão a descontextualizar, não é? Sim. Uh, e, portanto, eu acho que isto é tudo uma espécie de uma comédia de enganos. Tudo, andamos todos numa comédia de enganos, mas que também acho que é inevitável, porque discutir literatura, discutir no fundo gosto, hum. não é? Uh, é inevitável que se caia neste tipo de, de ping-pong, não é?
0: Mas todas estas crónicas que envolvem nomes, e são muitas que envolvem sim. nomes, tu tens em, sempre entrevistas por trás? é ou... muitas vezes,
1: sim, em muitos casos, sim. sobretudo nas coisas de mais folgo, sim. E são pessoas
0: diretamente ligadas a esse
1: processos? Sim, sim. Que sim, não podes sim. nomear, obviamente. Sim, sim, <risos> nomear, não, pode, não quero pô-las em causa, até por pronto, não... Mas em relação às críticas que eu fazia, é, porque é extraordinário porque... Se eu falasse em abstrato, eu estou sempre a tocar neste ponto, que é, se eu falasse em abstrato, se eu fizesse uma crítica em abstrato à corrupção do, do meio, do meio cultural, ao amiguismo, ao clientelismo, é dizer, em abstrato, que é o que muita gente faz. Sim. Muita gente, aliás, que está no centro destes processos clientelares e de amiguismo, vão para os jornais fazer textos... Uma espécie de textos quixotescos, em que eles são uma espécie de quixotes que estão a lutar contra a corrupção do meio. Mas esquece é que eles nunca apontam nomes. Nunca, nunca dão exemplos, nunca concretizam. Sim. E a questão é que eu sempre fiz questão, desde o início, de, no fundo, eu no fundo, faço o mesmo que eles fazem, só que a diferença é que ponho, pois, aponto nomes. Mas
0: é, parece por, ter, é parece por não ter, porque se apontar os nomes... Ou seja, se, contextualizar... se, eu, se, eu,
1: se eu escrevesse, se eu experimentasse esses textos e tirasse daí apenas uma... uma a parte teórica uhum. sem os exemplos ninguém se ia escandalizar com isso toda, se calhar até até muitos iam concordar pois, uh, não, não se o problema é envolvidos. quando se quando se fala em nomes ou porque é amigo ou porque está a falar de um amigo uhum. ou, ou porque está a falar de um conhecido ou alguém que, que faz parte da editora onde publica ou etc e portanto uh, mas isso faz parte da faz parte deste pronto de estar nesta nesta no, no meio uh, Neste meio cultural que é bastante pequenino, não é? Que é um Sim. meio de comadres, soalheiras e... Mas isso quer dizer, isso já não, já não, me, já não me incomoda grandemente, não...
0: Mas, mas só mais uma, uma curiosidade: se há algum destes textos, principalmente este do Incaritável da Cultural Portuguesa e o da Tinta da China, eu queria perguntar se por acaso sentiste alguma reação no teu trabalho ou nas tuas propostas depois desses textos terem Não,
1: Como até sei? eu há aí dois textos que dão conta dessas reações, de uhum. quando Sim, mas falo do são... Manuel Alberto Valente, Exato. etc, de Maria de Rosário Pedreira, que, que vieram lá está a e que eu sou invejoso, que sou não sei quê, que enfim mas fora isso, mãe mais... fora isso, não, não, fora isso, fora as coisas de pessoas na Facebook a dizer que eu que eu sou como é que qual é a expressão que eu sou um especialista em destruir vidas, <risos> <risos> é, reputações, a destruir reputações e que o meu objetivo é sempre destruir a reputação dessas pessoas, mas enfim. enfim. Pois, hum, não, não eu, merece muitos comentários.
0: Não, 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 claro que não. E, e só por, um, há uns tempos eu tinha lido uma coisa tua na sábado, que era outra vez sobre o Mega Ferreira, Sim. e tu disseste, se, se calhar eu li mal, mas supostamente me estava um livro, um, um outro livro envolvido, por causa da história dele antes do 25 de Abril, ou não?
1: Não, isso tinha a ver com uh, o facto do Mega Ferreira ter feito, ter trabalhado no CNI, uhum. Dos anos 60, no anos 60, fin final dos anos 60, até o, até o 25 de Abril. Sim. E de, precisamente, no processo desta pesquisa para o inquérito da vida cultural portuguesa, eu teria ido à Torre do Tom e ter, de repente, pedido umas, uns dossiers relativos ao CINI, à atividade do CNI ter encontrado uh, uma série de. uma pasta que continha uma série de, de textos escritos pelo próprio Mega. Uh, sobre, no, no, sobre sobretudo, a Guerra Colonial. Uhum. E e eu, na verdade, eu tinha ido lá, não não fazia ideia, portanto, eu fui lá só para tentar perceber e tentar documentar mais sobre essa passagem do Mega Ferreira no CENI, uh, portanto, muito próximo da, da censura, uh, dos serviços de informação, uh, etc., e... Porque ele também, a certa altura, diz que fez um curso de comunicação social, eu também queria perceber isso. E o que eu percebi, na verdade, é que, através desses documentos, é que ele dizia porque ele sempre disse nas, nas entrevistas que dava, das poucas vezes que refere o CNI, diz que, tinha, que era tradutor. Uhum. Fazia umas traduções de notícias sobre Portugal que saiu no estrangeiro e que ele traduzia para português. E, na verdade, eu vim descobrir que ele fazia mais do que isso, provavelmente também fazia isso, mas fazia também uma espécie de comentários, do que se percebe dos, dos documentos, que eram para ser lidos na rádio, uhum. uma espécie de contra-propaganda, contra-informação, a favor do regime. E o mais, o mais grave que está ali tem a ver com o massacre de Viriamu e a forma como ele tenta descredibilizar as versões do massacre de Viriamu e, sobretudo, descredibilizar órgãos de comunicação social, como, por exemplo, o Times, em Inglaterra, onde ele tinha estado durante seis meses, presumo, ou quatro meses, a tirar um curso de comunicação social. Portanto, ele esteve Sim. em Inglaterra, portanto, num país livre, democrático, e volta para cá e diz que o Times é um jornal sensacionalista, que deturpa os factos, etc. Não é? E diz que aquilo é tudo uma invenção, quer dizer, que as versões do Massacre são todas invenções, etc. E percebi que ele, quando foi para aí, para o CNI, deixa, ele estava a fazer o curso de direito uhum. e deixa o curso de direito para, uh, suspende o curso de direito e eu presumo que ele nunca tirou o curso de direito se o tirou tirou -o depois do 25 de Abril porque uhum. até ao 25 de Abril não o tirou uh, embora em há muitos documentos oficiais apareça ele apareça como doutor Mega Ferreira ele nunca desmentiu isso não é? e eu estou convencido, não tenho a certeza mas estou convencido que ele não acabou o curso de direito uhum. porque a ter acabado Acabou graças às passagens administrativas. Mas, de qualquer modo, ele suspendeu o curso no segundo ano, julgo. Uhum. E as passagens administrativas só serviam para quem estava no último ano. Portanto, acho estranho que ele tivesse feito por passagens administrativas. Mas, uh, mas pronto, é possível, não sei. Uh, o que sei é que ele, logo a seguir ao 25 de abril, ele mantém, começa a trabalhar para um ministério do Pé, do Partido Socialista. Não é? É e aí já aparece como um grande marxista contra o regime. Uh, uh, pronto, é, são, mas eu acho que isto, o caso do Mega Ferreira deve haver imensos casos em Portugal. Uh, sim, de salta bocinhas do, do... Sim, do ou por exemplo, tempo, uma das coisas que eu, a eu nunca consegui apurar é porque é que a PIDE não tem um processo relativo ao Mega Ferreira, por exemplo, como é que ele que passou pelo FUNI não tem um processo lá, na PIDE, é estranho, não é? Sim. Eu sei que houve uma série de gente que conseguiu uh, tirar os seus processos da PID, aquilo houve uma bala ali, e houve muita gente que foi lá à pressa a tirar os, uh, os seus Não sei se foi o caso do MEG ou não, não faço ideia, mas acho estranho não estar lá haver na PID, ou não está tratado arquivisticamente ainda, Sim. ou está alguns não armazém qualquer, porque eu presumo que a Torre Rotom ainda não tem todos os, todos os arquivos relativos ao CINE, ainda não estão todos tratados, ou nem, não, não foram todos para a Torre Rotom. Uh, mas pronto, tem a ver sobretudo com isto tem a ver com o facto de um, estamos a falar de um tipo que mesmo que não fosse de, uh, f, mesmo que não fosse uh, do regime, numa altura em que precisou uh, de trabalho, facilmente se vendeu uh, ao regime para, para, para conseguir, não sei, para conseguir uh, ter uma ordenado, para conseguir viver, de calhar por, por dificuldades financeiras, não sei, eu julgo que eu acho que aí, até, o condenável não é tanto o facto de ele ter feito o que fez. Uhum. Porque acho que nenhum de nós tem o direito de julgar isso, porque se nós é. não sabemos como é que reagiríamos na, também nessa situação, se é. calhar também acabaríamos por, por, por escrever o que ele escreveu. O problema é ele, depois do 25 de Abril, sempre ter escondido isto. É. Sempre escondeu isto e sempre se apresentou como alguém que tinha feito uma, uma, um trabalho de oposição ao regime, quando, na verdade, ele não fez grande oposição. Mesmo no célebre Comércio do Funchal, naquela folha de cor salmão que, que era dirigida pelo Vicente Jorge Silva, que ele utiliza muitas vezes como uma, uma espécie de bandeira da sua oposição ao regime, quer dizer, uma pessoa começa a consultar aqui e vê que o Mega Ferreira escrevia sobre cultura, sobre futebol, sobre desporto, quer dizer, nunca fez nada ali de, de grande oposição ao regime. Não, mesmo até nos pseudónimos, que ele teve lá alguns pseudónimos, mesmo esses pseudónimos eu não conseguia encontrar lá nada que fosse assim mais. Ele sempre foi muito cuidadoso, aliás, mesmo em democracia, ele sempre foi cuidadoso na, na, no, no que dizia sobre as pessoas que têm poder, não é? Sim.
0: Tu fizeste uma, uma tese de mestrado que também era sobre o meio literário português. Sim. E isso, foi nessa altura que começaste a interessar por estas clubitos no, no meio da literatura? Ou, ou foi sim, antes? de
1: certo modo, talvez possa dizer que sim. Quer dizer, antes um bocadinho por ler autores, nomeadamente o Luís Pacheco, sim. que sim. tinham essa visão também muito crítica do, do meio... Mas depois, uma coisa é ler o Luís Pacheco. Depois, depois é outra coisa é, de repente, coisa... começar a fazer a investigação e começar a perceber-me que isso tem algum fundo de verdade, não é? Nomeadamente, no caso dos prémios literários, em que, pronto, aquilo é tudo... Não, não sei se ainda há alguém que acredite nos prémios literários, mas não digo que sejam todos, uh, todos atribuídos de, de forma uh, espúria ou de forma... Ou como ou como resultado de, de equilíbrio de interesses ou de trocas de favores, não sei. Com certeza que haverá alguns prémios que são atribuídos de uma forma desinteressada, mas eu julgo que a grande maioria não, 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 são, não são. Do que eu percebi através dessa, desse, dessa investigação da, do mestrado, e, e mesmo do, do que tenho sabido, mesmo do que tenho sabido, uh, ainda hoje se faz isso, não é? Ainda hoje... Uh,
0: mas achas que é caso único ou no resto do mundo pessoas, também é, quer
1: dizer, é que eu depois falo com algumas pessoas e, e não sei se as pessoas depois me contam isto só porque sabem que eu gosto desta de saber estas histórias <risos> e, e se querem que eu depois sirva um bocadinho como... Divulgador. Como, como divulgador, <risos> assim, uma espécie de... Mas a verdade é que há pessoas, que mesmo que participam nos júris, que me contam as histórias que, que eles próprios viveram no, no, dentro desses júris. E as discussões que se geraram... E o tipo de argumentos que surgiram são quase sempre argumentos extra literários Nunca tem a ver com o texto em si. Uhum. Tem sempre a ver com, ah, mas este é da editora tal e este prémio, convém premiar este porque é, porque é editado por esta editora ou porque pronto, tudo isto me leva a acreditar pouco na... Mas também, quer dizer, também, a única coisa... Os, os prémios, na verdade, o que tem mais interessante são o dinheiro, não é? E, de facto, eu tenho alguma inveja, de, de repente, de um gajo que ganha um prémio literário e ganha 10 mil euros. Também gostava de ganhar 10 mil euros. <risos> Eu acho que o, o, o galardão em si me nas tintas, mas 10 mil euros faziam muita falta. Claro,
0: claro, claro. Mudando de assunto, como é que está a biografia do Alberto Weller? Porque tu aqui falas Sim. que está a fazer isso.
1: Sim, está, está a ser feita, muito devagarinho. Uh, Neste momento estou a acabar de as transcrições das entrevistas, mas a verdade é que acabei por me ir atrasando por uma razão simples. É que é que eu, como não tenho um, um emprego, não é? Não tenho um emprego. Eu, na altura, quando propus esta esta ideia da biografia do Ereberto, vivia de, de projetos que, que apresentava às editoras, mas, ao mesmo tempo, nunca saí completamente da academia, da universidade, e tentei sempre concorrer a financiamentos para para, para, para investigar, para continuar a fazer a investigação. Quando eu uh, faço esta proposta à Porta Editora, eles aceitam, e depois se trata do, do, do contrato, etc., eu já tinha concorrido por duas vezes, e pela terceira vez, tinha concorrido pela terceira vez a uma, a uma bolsa da Fundação Ciência e Tecnologia para o pós-doutoramento, para fazer um pós-doutoramento. E, por coincidência, há um mês em que eu assino o contrato e, no mês seguinte, recebo a resposta positiva do financiamento de um financiamento durante cinco anos. Que é uma... Quer dizer, não tem não tem qualquer comparação com o que me... O, com o dinheiro que me foi pago, em parte ainda, em não todo, para fazer a biografia do Herberto. É que não tem comparação. Quer dizer, o dinheiro que me pagam para fazer a biografia do Herberto dá-me para viver durante 5, 6 meses. E isto dá... a bolsa dá-me para viver 5 anos, não é? Sim, sim, não sim. tem comparação possível, não é? portanto, como é óbvio, tenho que dar prioridade ao, ao pós-doutoramento, não é? E, e, e tenho feito isso... Uh, e portanto acaba por, da, por dar por dar menos tempo por, por despender menos tempo na, na biografia do que na, no pós doutoramento e, e isso tem atrasado bastante a, a biografia mas a biografia vai vai existir pode demorar mais algum tempo mas quer dizer, vai existir eu já fiz um investimento tão grande de investigação um investimento brutal não tenho até, quer dizer, presumo que, ainda, que ninguém daquelas biografias daquela que têm saído tenha feito um investimento tão grande em investigação como eu tenho uma massa absolutamente descomunal de informação uh, aliás, um dos meus terrores é que a minha casa arda porque perco isso tudo <risos> já, já recolhi tanta coisa que tenho medo que me saltem a casa e me roubam, pistola, pegue fogo e, e perca isso tudo e o livro vai existir porque, na verdade, eu acho que este é talvez talvez seja o livro mais importante que eu vou escrever e portanto quer dizer, nunca nunca quer dizer a biografia pode há uma certeza aqui se eu se eu tiver saúde e, e sobreviver e se for sobrevivendo à passagem do tempo esse livro vai existir <risos> ou sim ou sim <risos> sim
0: e o que é qual é que é o tema desse pós doutoramento sexo é se pós doutoramento é
1: retornados a integração dos retornados como a ligação ao próprio processo da democratização da, da transição para a democracia e como e de como a integração dos retornados foi importante uh, na consolidação da democracia portuguesa.
0: É um tema que tem é um bocadinho caro, não é? Porque... é? Claro, sim,
1: claro. Isso eu não escondo de maneira nenhuma, aliás. Muita gente que estuda este tema também são retornados, como eu, não é?
0: Quando este programa for emitido, já, já se passaram umas semanas daquele sim. debate do, do Tintin, e tu contaste a tua, a tua história com o livro do Tintin no Tempo do Sol. Podes só voltar a contar resumidamente essa história, porque eu acho que é muito...
1: Sim, uh, ou seja, eu basicamente, o, o Tintim é uh, uma personagem, os livros do Tintim, as histórias do Tintim uh, são, uh, são talvez das, das referências culturais mais importantes da minha vida, uh, não só pelo, pelo gosto de, de ler os livros e de deixar os livros muito bonitos mesmo, Sim. Uh, mas, sobretudo, por esta, por esta circunstância pessoal, uh, uma circunstância limite que tem a ver com o facto de eu. Uh, portanto, nós, eu nasci em Moçambique, em Lourenço Marques, em 1972. Uh, em 1974, os, o meu pai uh, arranja um trabalho em Angola e nós mudamos para Angola. Portanto, eu, quando, quando tenho 3 anos, vou para viver para Angola, vou de Lourenço Marques para Angola com a família, com a minha família, e passado uns meses. Uh, Dá-se o 25 de Abril e a, e pronto, e a, a situação torna-se bastante caótica em Luanda. Num desses dias uh, de, de Luanda de 1975, a minha mãe uh, está um dia à janela de, de casa, ali num bairro que ficava já à saída de, de Luanda, uhum. um bairro da, da Companhia Conga Agrícola, onde trabalhava o meu avô materno, e daí que aquilo era um daquelas casas da Companhia Agrícola e pronto e era comum já nessa altura em Luanda em particular em Luanda quando os movimentos de libertação se digladearam uh, já na capital, quando chegaram à capital e portanto era muito comum ouvir tiros ouvir cenas de pancadaria, muitos gritos, etc e a minha mãe aliás lembra-se de uma das imagens que lhe mais assustava era, era estar em casa à noite e ouvir os batuques à noite, que se ouviam, ressoavam na noite e que de dia para dia esse barulho, esse ressoar dos batucos se ia sentindo cada vez mais próximo, uhum. como se houvesse uma aproximação de, de, da cidade mas pronto, mas num dia a minha num, num desses dias, a minha mãe está comigo à janela eu sou, sou, sou bebê três anos, tenho três anos uh, tens memória não, não não, não, isso não tenho memória nenhuma, isto é contado pela minha mãe uhum. e há um dia em que se ouvem dois tiros nesse dia houvem se dois tiros a minha mãe achou aqui, pronto, que o era pronto, saiu afastou-se da janela porque estava mesmo à janela e depois verificou que que uma das balas tinha alojado por cima da minha cabeça na, na, na moldura da janela e em resultado de, disso os meus pais decidiram que se calhar estaria na estaria na altura de de me pôr a mim ao meu irmão a salvo mandaram-nos para Portugal a minha, os meus avós estavam cá. A minha avó paterna estava cá havia também os tios avós estavam cá e que tinham casa e, e decidiram pôr-me a mim ao meu irmão num avião ao cuidado de uma hospedera de bordo que era conhecida da família, fomos para o aeroporto, foi uma viagem atribulada, de que eu não me lembro também exatamente, embora as minhas primeiras as minhas primeiras memórias começam a formar-se aí. Qual é que é
0: a tua primeira memória de
1: todas? Não, a minha primeira memória de todas é de facto entrar no avião. Nós vamos com soldados, com militares, no meio de militares, muita confusão, as pessoas irem deitadas numa carrinha por causa dos tiros e eu durante esse trajeto todo e até e até chegar a Lisboa Levava sempre comigo, na era a única coisa que eu tinha na mão, era o, um exemplar da, do, do Templo do Sol da editora Record. Da brasileira, editora Record, brasileira. Uh, e isto tem um. Quer dizer, este pormenor é importante porquê? Porque em Portugal, nessa altura, ainda não havia álbuns do Tintim. Os álbuns do Tintim só aparecem. O primeiro álbum do Tintim, não estou a dizer as aventuras do Tintim na, naquela revista, na Papagaio e depois sim, sim, na própria sim, sim. revista Tintim, não é? Mas, Mas em álbum, de... em álbum autónomo. O primeiro álbum que aparece em Portugal, que é da Verbo, é em 1988. É. Portanto, um ano antes da queda do Muro de Berlim. <risos> Nos anos 60, já havia álbuns do Tintin no Brasil. Porquê é que aparece em Angola este álbum? É que uh, a Angola tinha uma relação muito próxima com o Brasil. Uhum. Ou seja, em termos culturais, havia uma série de obras uh, culturais, de obras de cultura, de livros em particular, que não chegavam a Portugal do Brasil, Sim. mas que chegavam a Angola a partir do Brasil. Aliás, uma parte dos, daqueles, daquela intelectualidade angolana, aquela intelectualidade branca angolana, sobretudo, sei lá, o Andino Vieira Sim. e outros, tiveram acesso a, a livros do Jorge Amado, do Graciliano Ramos, da, da Gabriela Mistral, do, do, do Pablo Neruda, tudo através de edições brasileiras. Sim. Porquê? Porque, isso porquê? Porque os correios em, em Angola, pelo menos até a implantação da PID, a implantação oficial da PID, que foi em 58 e 59, uh, os correios eram muito menos controlados que em Portugal. E, portanto, chegava muita coisa à Angola que não chegava a Portugal. E eu presumo, isto é uma, é uma suposição minha, que uh, esses álbuns do Tintin também chegaram a Angola por via dessa relação, sim, de, sim. desse intercâmbio uh, entre Angola e, e Brasil. Portanto, eu, quando vou, estou no aeroporto, em, em, em Luanda e depois no avião, tenho sempre comigo esse livro, e portanto, eu, a partir daí, desde esse momento, que o, e por estar associado à minha primeira memória, não é? O, o, os, os álbuns do Tintim, as imagens do Tintin basta-me ver uma imagem do Tintin, é um bocadinho como a, a Madalena do Prusso, não é? Como deflagra em mim um processo regressivo, prusso, de, de viagem no tempo, não é? Em que eu. É talvez das imagens que mais me consegue fazer recuar ao momento em que eu era criança uhum. e à maneira e à maneira de sentido de como eu era criança, como eu era, como eu via as coisas quando era criança. Uhum. Pronto, e depois fui sempre tendo contacto com o Tintim por causa disso, não é? Sempre me desencadeou esse esse esse, esse processo em fundo emocional, não é? E, uhum. e portanto fui fui de certo modo intensificando essa ligação por causa disso, por uma espécie de fidelidade a esse momento. Uh, esse momento conturbado momento difícil de separação dos pais e uh, eu presumo até que a primeira memória surge precisamente do facto de se tratar de, da separação é dos pais é. Sim, os meus pais tomado. ficaram mais seis meses é? eu e o meu irmão viemos sozinhos e pronto, e chegámos sozinhos e, e depois também houve nós fomos, primeiro nós estivemos em Benfica 15 dias, mas depois fomos sobretudo viver uma casa onde, onde estavam também os nossos primos, que também tinham vindo lá na rua Rosa Araújo, ali paralela à rua da, da Cinemateca de Barata Salgueiro e aí também nessa onde nós pronto, foi, uma, foi uma altura muito forte uma casa enorme, muito escura com grandes corredores, com sobretudo tinha uma, uma tia tia-avó, que era Maria do Rosário, que tinha tido um, tinha um atraso mental, dizia-se, que tinha caído dos braços do colo de alguém que tinha batido com a cabeça no chão era portanto, era, uma, era, uma, era uma, uma, uma velhota criança, não é? Sim. E que e que sofreu muito connosco, não é? Porque nós éramos crianças e fartávamos de fazer uh, uh, tropelias, e, e quer dizer, porque ela acreditava em tudo, quer dizer, nós éramos miúdos e punhamos meias na cabeça e saíamos de casa, tocávamos à porta, a da, da, campainha de porta, ela atende, atende, abria a porta e nós dizíamos que éramos ladrões e ela acreditava que nós éramos de facto ladrões e ia buscar o dinheiro para nos dar, não é? Estou para, para perceberes o. Uh, Pronto, não tem graça e, nenhuma. É, é. Não, quer dizer, não, na verdade, eu acho que ela, no fundo, nós, nós, nós no fundo, fizemos muitas tropelias, mas eu acho que também foi uma... porque ela vivia sozinha com uma criada, que era a Senhora Maria. E acho que aquelas duas senhoras velhotas também, de repente, tiveram uma... Também tiveram uma ganharam uma vida naquela casa. Uh, e... E pronto, foi, foi também uma altura. E nessa, nessa casa, quando nós estávamos nessa casa, também havia ali perto uma papelaria que era a Gralha, que era perto, ali na, na Alexandre Colano, uhum. perto daquela pastelaria, o que é a Orquídea. Sim. E, e o senhor, o casal que tinha essa papelaria, deixava-nos a, a mim, ao meu irmão e aos meus dois primos, sentarmos lá no chão a ver bandas desenhadas, incluindo o Tintim e também foi, se calhar, por causa disso por causa desta, deste contexto da minha leitura do Tintim que eu acabei aos poucos por também me aperceber que na verdade, é um, quer dizer, quem eu gostava mais não era o Tintim, mas era, era o capitão, capitão. É? Haddock uh, não só porque é um tipo rabugento, mal disposto que no fundo correspondia um bocadinho ao estado de espírito de, um, de uma criança que foi que se foi tirada do seu, do seu ambiente, não é? que teve de fazer uma mudança radical, teve de fazer uma viagem. Não é? E a viagem é um elemento fundamental da, do Tintin, esta é? ideia da viagem. Não é? é um dos valores importantes do Tintin. Ao contrário de, do que, aliás, foi dito lá na Gulbenkian, que, que se diz que ah, os, valores, os valores estão a ser postos em causa. Sim. Quer dizer, os valores centrais do Tintin ninguém os põe em causa. Os valores da amizade, do compromisso com os mais fracos Sim. e contra os déspotas, o valor da curiosidade, da viagem não é? da viagem e da, e da aventura. Não é? da, esses valores ninguém nos põe em causa. Quer dizer, quando nós dizemos que o RG tinha. que os livros do, do Tintin têm alguns elementos colonialistas. Ou misóginos, ou seja lá o que for. e assim, ninguém está por pôr em... nada disso põe em causa os valores centrais claro. do Tintim, é? Sim, uh... se não fosse por isso, os não tinham passado o uh... teste do tempo, não é? Sim, claro, quer dizer, eu posso, eu posso continuar a, a gostar do, do Tintim, e continuo a gostar, eu posso continuar a considerar os livros maravilhosos, e, e, e considero, posso, posso continuar a. a, a a apreciar o talento do, do RG, uhum. não é e continua e ao mesmo tempo reconhecer que há ali elementos que são que são, são, uh, são vicissitudes de, de, um, de um ser humano que viveu naquela época Sim. e que não, isto, nada disto deslustra o talento do, do RG nem tem nem ele tem que ser iluminado ou censurado. Claro. Por isso, e o facto de nós fazermos esta crítica não implica que estamos a proibir a leitura sim, deste sim. livro. Estamos só, simplesmente, a chamar a atenção para uma maior consciencialização até do próprio texto. Sim. Eu acho que assim enriquece o conhecimento do, daqueles álbuns e o conhecimento daquela época e do que é que era produzir obras culturais naquela época se nós também falarmos disto, sim, não é?
0: Exatamente.
1: E esta ideia da esta ideia da viagem e da, da amizade nada disso é posto em causa por causa disto não é? e, okay. e a mim faz-me sempre muita irrita-me profundamente esta, esta muita gente que é contra o politicamente correto que está permanentemente a utilizar termos como censura, index inquisição, inquisidores fascistas quer dizer, é, é a banalização total deste tipo de palavras, são palavras importantes e fortes que devem ser utilizadas nos momentos de facto em que, isso é, em que é importante utilizá-los não é nestes, de todo não é? dizer, é... e, no, e no caso do
0: Tintin quer dizer, a discussão já não é propriamente nova também, não é? já desde os anos 60 é o livro sim. do Tintin no Congo já tinha sido retirado em vários países e voltado a ser colocado sim. Mas, mas, mas sim, eu, eu, eu gostei muito desse, desse apontamento que tu fizeste na altura, porque aquilo começou logo bem. Começou logo com essa. Foi logo o, o Carlos de Gaspar falou logo da questão do índex e fiquei, ui, isso vai, isso vai ser não, bom. Quer dizer, é, porque a
1: mim acho que. É, não sei, não sei porque é que. É, qual é que é a necessidade de. Na verdade, extremar, porque na verdade quem, quem acaba por extremar as coisas são essas pessoas que, uhum. vêm, que têm essa no fundo que acabam por por reduzir a análise das coisas a dois, a dois extremos quer dizer ou é, ou é tudo ou é tudo perfeito e maravilhoso e não pode ter nenhuma não pode ter nenhuma não se pode apontar fragilidades ou então é tudo mal mas ah mas voltando ao, ao capitão hoc, o que, é que o, o eu disse isso na gulbenkian e também aliás está nesse livro não tá, é fácil tá, tá, dizer exatamente, bem exatamente. Uh, que é no fundo o capitão do que é um personagem bastante mais interessante do que o tintin e bastante mais também mais divertido não é uh, porque tem esta particularidade que é desde logo é muito mais humano que o tintin não é, é muito mais humano porque tem imensos defeitos não é ele é a quando ele aparece é alcoólico não é, é, um, é um velho marinheiro alcoólico um moderão, não é que, que depois até o próprio tintin acaba por convencê-lo a deixar de beber e depois ele ele a seguir não não a seguir aparece já como presidente da, da liga, da liga. Dos, contra os alcoólicos já, etc e, mas depois ele vai sempre tendo recaídas acaba sempre por beber acaba sempre bebendo, e portanto tem essa essa imperfeição essa, esses defeitos porque o, 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 o Capitão Haddock ele irrita-se fica cheio de raiva chora, desespera o Tintin raramente tem este tipo de emoções o Sim. Tintin raramente tem dúvidas raramente chora, raramente se irrita uh, uh, nunca tem dúvidas quando tem que salvar alguém ou resolver algum problema ou denunciar alguma coisa, nunca tem dúvidas e o Capitão Haddock tem sempre dúvidas. Exatamente. Tem sempre. É que eu, eu julgo que não há, não me lembro de algum momento em que o capitão ad diga vamos, vamos embora Tintin. Tintim, claro, tem que ser. Não. Ele tenta sempre mover o Tintim, de ir ao outro lado do mundo salvar alguém. Mas ele, apesar disso, nunca abandona o Tintim, vai sempre, vai sempre atrás dele e acompanha-o sempre. Nunca desiste, nunca. nunca uh, e isso, talvez por isso até mesmo uh, plasticamente o Capitão Haddock, em termos de desenho é muito sim. mais complexo que o Tintin. Sim. Exatamente. tem muito mais, é, varia muito mais uh, o boneco, o desenho do Capitão Haddock é muito mais plástico do que o Tintin sim, exatamente. não é? é sim, sim. Uh, e por tudo isso, acho que acabei por me ligar mais ao Capitão Haddock e custo, hoje em dia o Capitão Haddock ser uma figura para mim muito maior e muito mais grandiosa do que o Tintim, por todas essas razões.
0: <risos> uh, essa edição do Templo do Sol, entretanto, perdeu-se? Ah, perdeu -se. se
1: calhar até foi vendida aqui na Feira da Obra, se calhar foi <risos> uma sério? dessas, não sei, não me lembro, não faço ideia, não me lembro.
0: <risos> Mas fora a questão também emocional, achas que é o teu livro preferido do Tintim ou não?
1: não sei, tenho dificuldade, eu agora quando fui para a Gulbenkian estive, estive a relê-lo e ai, adorei de facto ler aquilo outra vez, acho que aquilo tem coisas muito cómicas, muito bem apanhadas, é. aquela reconstituição histórica do, do RG, quer dizer, a, aquele gosto pelo pormenor, aquilo é de facto maravilhoso, não é, e quer dizer, eu leio aquilo e continuo a achar muita piada aquilo, a gostar muito daquilo mesmo e a rir-me não é que me desata as gargalhadas mas rio-me interiormente muito Sim. ao ler aquilo e, e sobretudo tem isso é que cada, quase cada quadradinho me, quer dizer, é, é, é essa viagem no tempo, não é? é? cada quadradinho me faz recuar não é sinto aquilo consegue envolver-me muito. Eu entro muito dentro dos álbuns do Tintin. E depois o RG também teve essa, essa capacidade, ao mesmo tempo também, de ter sabido uh, corrigir algumas coisas, não é? O RG, no início, não tinha este cuidado com as diferenças culturais, por exemplo. Ele passou a ter muito mais cuidado com isso, começou a, a investigar muito mais, a, a terem atenção muito mais a essas, essas questões. E, e, e isso torna os livros ainda mais... Uh, Sei lá Eu posso achar o Tintin em África, na verdade no Congo, exatamente. o da Record era Tintin em África, não era Tintin no Congo, mas, eu ou seja, eu leio aquilo eu vejo aquilo e aquilo, de, lá está, faz esse processo todo brustiano, mas mas indiscutivelmente, à medida que nós vamos lendo os, os álbuns posteriores, percebemos como aquele álbum é muito tosco, é Sim, muito mais tosco exatamente. do que os outros, embora eu olhe aquela figura daquele missionário... Sim. E vejo aquelas imagens. Aquilo, pronto, é muito, é, é a minha... É então, dizer, é,
0: mas a nível de violência com animais, é resíduo, aquilo é aquilo é, é uma coisa <risos>
1: terrível. É uma coisa terrível. E até, mas, por acaso, nisso ele não, não muda muito. Não muda assim tanto. Por exemplo, o Templo do Sol também tem os animais, muitos animais ali que também não são bem tratados, não é? Não, mas não há nada comparável. Sim, não é, Ela, não é, a é comparável. Que é que o crocodilo. Não, é, o, o crocodilo, é as gazelas. Assim, é? De repente, um monte de gazelas mortas. <risos> quer dizer, é, aquilo é um exagero. O dinamite num rinoceronte, não é? Assim, uma coisa, aquilo é um massacre de animais. Quer dizer, eu não sei qual é que. É, é difícil dizer qual é que é o meu. os meus álbuns preferidos, não sei. Eu... Por exemplo, eu gosto muito daquele. Da, lá está. Esse também é outro que, assim, que mais me impacta em termos emocionais. É o da Ilha Misteriosa, não é? Com aquele cogumelo gigante. Ah, a Estrela, a estrela é, Misteriosa. Sim.
0: Tem é aquele que eles estavam lá a falar. Que tem os cientistas, é. aqueles
1: cientistas, uma o série é de cientistas ciências, sim, é. sim. Sim, sim, uhum. e, e depois também é isso, é que o do RG, depois também tem a cidade, é que nos vai familiarizando com as descobertas científicas, com o progresso científico, não é? E uh, uh, isso, pronto, também acho que é muito apelativo. Uh, sim, para vamos um lá, jovem a história que que Quer não. dizer, para além dos animais, porque o, os, as árvores de ti têm imensos sim. animais, mesmo o Templo do Sol. Tem imensos animais, aparecem imensos animais e aparecem imensos automóveis, têm imensos automóveis diferentes, motas. É, é, eu acho que essa, ele, o RG teve essa capacidade de, de congregar uma série de elementos que são apelativos para um jovem, não é? De, os animais, as motas, os carros, os aviões, as coisas científicas, a descoberta científica dos sábios, etc. Para além de pronto essa ideia da viagem, da aventura, uhum. acho que é essa fórmula, essa fórmula alquímica, digamos assim, que faz com que ainda hoje as pessoas continuem a gostar de ler aquilo. Sim, não, sim, apesar sim. dos seus defeitos.
0: Só voltando um bocadinho atrás na questão do, do politicamente correto, e acho que foi na semana passada, fizeste aqueles, aqueles textos a criticar a posição do Diogo Ramada Curto por causa daquele sim. documentário. Ao mesmo tempo, uh, dedicas o livro Sim. a ele. Como é que funciona essa amizade?
1: Funciona, eu acho que funciona precisamente como devem funcionar as amizades. Que é só sermos... Isto foi só uma curiosidade, porque agora vi aqui o nome dele e... Depois... Não, porque, porque funciona como devem funcionar as, as verdadeiras amizades. Que eu acho que é o caso da nossa, que é nós sermos frontais a discordar quando discordamos uhum. e em público, e, se possível e, em, nós, nós discordamos muitas vezes em privado neste caso eu achei que tinha que discordar em público porque achei que, pronto, que o texto tinha uma série de, de afirmações que, que eu acho que eram um pouco fundamentadas e, uhum. e, e eu acho que isso uma, eu acho, eu, o que eu espero de um verdadeiro amigo é que ele me chama a atenção para para coisas que ele não concorda, claro, que a claro, questão claro. Ah, e critique depois o só concorda ou não concorda, ou aceita a crítica, ou, ou, a, ou adere a ela e pensa, ah, tens razão, de facto tens razão, eu se calhar fui menos, fui mais fútil ou frivo nesta quando isto e acho que tens razão, ou então dizer, olha, ah, simplesmente eu acho que não tens razão, continua, quer dizer, acho que e nada disso deve, deve pôr em causa as amizades, não é, porque...
0: Não, foi só, foi só uma provocação, não
1: foi... Não, quer dizer, o Diogo Ramada Curto é uma pessoa muito importante na minha vida, quer dizer, é uma das grandes referências da minha vida, porque foi meu professor na licenciatura, foi meu orientador, é uma pessoa que me tem ajudado muito ao longo da vida, não é? E, e não é pelo facto de eu discordar neste ponto em particular que eu vou deixar de achar isso dele e de continuar a achar que ele é uma uma pessoa muito importante na minha vida. Não, eu não. Claro fazes muito Foi só uma, uma provocação, desculpa uma pergunta. E aliás, é... mais, eu ao fazer isto, estou na verdade a seguir um dos ensinamentos dele, porque ele próprio sempre defendeu esta postura uhum. em termos académicos. Ou seja, nós devemos, em termos académicos, nunca devemos abdicar de uma postura crítica. Uhum. Não é? Porque, esse, porque esse, esse é um dos princípios fundamentais da, da academia e do conhecimento, e do, que é nós nos criticarmos. E eu acho que há muita gente que abdica disso e esquece isso. E tende a confundir sempre uma discordância intelectual com uma discordância pessoal. Uhum. Não é? uh... Sim, as coisas misturam-se. Em Portugal as coisas misturam-se muito, não é? Eu, eu posso. Eu posso não gostar, sei lá, de uma crónica do João Miguel Tavares, mas o facto de eu não gostar da crónica do João Miguel Tavares não faz com que eu não goste do ser humano João Miguel Tavares. São coisas diferentes. Sim, sim, claro, claro. Não é? Mas isso falta
0: um bocadinho. Mas por falar em, em discórdias... Tu fizeste aqui uma coisa, no, no, não é fácil dizer bem, que eu acho absolutamente surreal, que é tu criaste uma personagem que está a responder às tuas crónicas, que é o Rui Falcão. Sim. E responder, e depois isto dá uma troca de cartas que fica cada vez mais acesa. Porquê, porquê é que decidiste fazer isto? Porquê é que criaste isto? Qual era a ideia? Não foi na altura
1: do, no, do, <risos> quando eu escrevia no Blog Esplanar porque havia muita gente que. Quer dizer, que, quer dizer o, que, o que eu queria mostrar é precisamente isto que é nós podemos continuar a dialogar e a comunicar e a, e a considerar e a respeitar nos discordando frontalmente uns dos outros não é e foi mais faz mais ou menos isso que eu quis fazer com isso mostrar que que, que também consigo distanciar-me de mim próprio e identificar alguns alguns defeitos meus e e não e não ficar e não me sentir diminuído por causa disso não Acho que foi basicamente foi esse, objeto, foi esse o objetivo. Claro que é mais fácil uma pessoa. Não é o mesmo que outra pessoa, de repente, num outro sítio, ou de um outro jornal, ou de, uma, de nos criticar. Não é a mesma coisa. É sempre mais fácil este exercício. Mas pronto, mas eu tento, eu, muitas, eu tento sempre ser bastante duro. Aliás, eu intimamente comigo sou bastante duro comigo próprio, não é? E uh, tento sempre ter esse exercício até para não me deixar amolecer, não é? Não, foi esse o objetivo, basicamente. É uma piada, não é? Era mais não, uma é, uma,
0: é uma piada, mas é uma piada com piada. Mas, falando outra vez no livro, fala que esta parte está incluída numa parte de ficções, tu, tu nunca quiseres voltar a fazer assim. Por exemplo, eu acho que o texto do Taxista está muito engraçado... Uh, o texto do Maradona também. Tu nunca quis Essa foi a outra... parte que toda a
1: gente, que, que as pessoas disseram que era a pior do livro. Aliás, o, o Pedro Mexia fez uma crítica, e eu acho que até. Ah, com alguma razão. Eu, na sim. altura, até lhe telefonei para a dizer que ele tinha razão, que era a parte mais fraca do livro. Uhum. E, eventualmente, e eu até aceito, ainda hoje, se calhar acho que é. Sim, não sei, assim. sim. sim
0: mas não acho que seja. por ser a mais fraca, é. não é por ser a mais
1: má. menos. Sim, sim, mas. <risos> mas não te vês como ficcionista. <risos> Não, eu vejo, eu gostava, de, gostava ainda de um dia uh, publicar um comando, talvez. Estás à espera que os temas te cheguem, como os dizem. Não, assim? não, não, não de todos. de todos. Mas, uh, mas pronto, tô, tenho isso como um dos objetivos, sim. Okay, então. E penso muito nisso, penso nisso muito e tiro muitas, muitas notas. Uh, tu já tens dúvida. uma coisa estruturada? Sim, ou... mais ou menos. Tenho uma coisa, mais ou menos, sim. Tenho uma coisa pensada, sim. Okay, mas é. pronto, mas ainda não tive tempo para me dedicar, para eu gostava de ter, sei lá, pelo menos seis meses para perceber se, se a coisa teria, se poderia continuar ou, seja, ou se devia abandonar e esquecer completamente isso, mas, mas é possível que sim, que um dia mas tenho muita coisa já para, para um eventual romance mas, mas ainda está mas lá está, está à espera deste tempo que eu, que eu de repente tenha para uns meses para me dedicar exclusivamente a isso e perceber se se posso continuar,
0: uhum.
1: porque eu acho que também ao fim de... Se eu ao fim de seis meses não perceber que, que aquilo é uma merda, não é? Eu, também será estranho, não é? Ou seja, eu ao fim de seis meses acho que já tenho uma noção de que, ok, isto é uma merda, não vai sair nada daqui, portanto, melhor é desistir. Ou então, chegar à conclusão, não, isto até está mais ou menos a correr bem, e, portanto, se calhar preciso de mais seis meses para, para acabar isto. Mas sim, gostava, tenho essa, tenho essa ambição, sim.
0: Só para acabar, coisas que tenhas lido recentemente e que tenham...
1: O tenhas gostado? Ah, por acaso é curioso, porque ainda há... Acabei há cerca de duas semanas de ler os quatro romances da Helena Ferrante, bom. da Amiga Genial, e depois os outros três, e achei aquilo fabuloso. Sério? Okay. Gostei mesmo muito, muito, muito. Mesmo. Não é só um fenómeno literário que. Não não, 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 não. Eu acho que aquilo é um fenómeno literário. Não, mas não é só pelo é... fenómeno Não, não, em é... não, não é, em é um fenómeno só bom. popular, aquilo é mesmo bom. Okay. Aquilo é mesmo bom a todos os níveis, quer dizer, ela consegue, consegue simultaneamente contar uma história que nos prende, quer dizer o leitor não consegue este é o, esta imagem comum que é o leitor de facto não consegue parar de ler aquilo. Eu não consegui parar de ler aquilo, eu li aquilo em os quatro livros em em duas semanas uh, e porque muitas vezes passava tardes tardes na cama a ler e lia -o pela madrugada dentro e ela consegue escrever de uma forma agarrando o leitor e, simultaneamente, literariamente, em termos de imagens, de comparações, de, tem coisas fabulosas, tem coisas mesmo fabulosas. E acho, de facto, que aquilo é... São, são livros que que eu não encontro em Portugal, quer dizer, não não, não, não consigo encontrar ninguém. Aquilo é um outro, é um outro campeonato, quer dizer, nós estamos a falar de um outro campeonato de literatura. Não há, há romances em Portugal que atinjam aquele... No fundo, é um bocadinho como, utilizando esta, esta comparação também muito, muito comum, que é como se estivéssemos a falar de, de alguém que está na Liga dos Campeões, não é? Uma equipa da Liga dos Campeões, e depois pegamos nos romances uh, uh, de portugueses estamos e, Vital, dizer, e. Estamos na Liga Estamos aqui na. na <risos> dizer, é. Eu, eu depois até comecei a reler, uh, porque não o tinha acabado. A Gorda, da Isabela Figueiredo, que eu acho que é, que é uma boa escritora, eu gosto. Uhum. Já tinha gostado do caderno de Memórias Coloniais e este. E eu acho aquilo que é bom e é até acima da média do que eu leio em Portugal. Mas mas foi foi injusto com a Isabela Figueiredo porque, de repente, eu comecei a ler aquilo e já não achei... Quer dizer, aquilo uhum. foi como estar a, a, a viajar num TGV com a Helena Ferrante não é? e, de repente entro numa intercidade. Eu passo para a Isabela Figueiredo e, tentou estou a andar num intercidade. Isto até, até, por acaso, até poderia ser algo quer dizer, poderia ter ser visto como uma coisa positiva, quer dizer, uma também nos permite ver as paisagens mais, <risos> mais, com mais detalhes, claro, etc. Claro. Mas a verdade é que uh, o turbilhão da Helena Ferrante é uma coisa que, de repente, eu cheguei à Isabela Figueiredo e fiquei... Pronto, ainda vou, ainda estou, estou a ler, mas... Uh, mas, já, mas estás a reler, ou não? A, não, estou a reler, porque eu na, da primeira vez não tinha acabado o livro. Okay. E, 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 e quando estava a ler estes livros de Helena Ferrente, pensei de facto, comecei a pensar, isto é uma... Porque aquilo no Helena Ferrante encontra-se muita coisa que tu podes identificar como um olhar feminino. Uhum. Seja lá o que isto quer dizer. E, e, e de repente eu pensei, agora durante uns tempos vou só ler romances... De escritoras, de escritoras. por eu porque comecei a pensar ah, rapaz, ao longo da vida sempre foram tão poucas as escritoras que eu li não é? da... acabamos por ser sempre muito mais puxados para, o... para aqueles clássicos normalmente são sempre homens não é claro. e claro. tirando os calhar a Virginia Woolf são assim autoras com só so... mas mas são tão são tão menos as escritoras que Sim. que que nós... que nós somos no fundo convidados a ler através de Uh, das análises de literatura, das histórias da literatura. E eu de repente comecei a fazer esse exercício de vou agora só ler autoras. Uhum. E, e passei para a Isabela Figueiredo. Uh, até arranjei ali uma estante no quarto só com com autoras literatura e tenho-as lá porque estou agora a, uh, estou a tentar fazer esse exercício de ler só Sim. autoras, mulheres, não é? Escritoras. Claro que depois ontem fui, à, fui à, àquela Feira do Livro, da Letra Livro, que é a Feira de Natal e encontrei lá a edição brasileira do, da, da biografia do Garrincha, do Rui de Castro e, e comecei a ler aquilo ontem e já estou agarrado por aquilo. E já estou a, a subverter o meu plano, <risos> e já estou a ler a biografia de um, escrita por um homem sobre um <risos> homem. E, mas já não, aquilo é muito engraçado, a biografia, e agora já não vou conseguir parar de ler até ao fim. Sim, portanto... isso é como o
0: Pacino dizia no Padrinho já se vai dar fora ao exalto, é
1: que me Exatamente, exatamente. É, é, é difícil, sim. Mas a, a, a biografia do Garrincha também é uma, é uma boa sugestão de leitura, sim. É uma biografia extraordinária, de facto. Mas e se a Helena Ferrando for um homem? <risos> Ah, aparentemente eu acho que não é já já se sabe que não é okay. já se sabe que não é eu aliás tinha lido antes dela tinha lido aquelas crónicas do Guardian que estão que estão reunidas cá também sim não sei se é, não sei como é que eles chamam a é invenção do ocasional alguma coisa sim assim. eu acho
0: eu acho que é esse tipo, acho que é
1: este tipo. e aquilo no início parece uma coisa assim um bocadinho meio ingênua até meio simples mas depois a pessoa começa a entrar naquilo e a, e a encontrar coisas muito engraçadas uhum. Depois, comecei a, já tinha, comecei a ler o, o primeiro romance dela e já não consegui entrar tanto no, no romance. E depois parei, já não, não teve o mesmo impacto. Uhum.
0: Essa tetralogia... Mas a verdade
1: é que essa tetralogia teve um impacto tão grande em mim, que depois a, a Marta, a minha namorada, disse-me, então, ela não leu, eh, acho que não acabou de ler a Amiga Genial já há uns anos e... E diz então vamos ver na, a série na Netflix que há. E eu comecei a, ler, a ver o primeiro episódio e não, não consegui, não consegui. Não consegui, não dava. Não dava porque já estava tão marcado pelo livro que... Mas és daquelas pessoas que livros e filmes, os filmes vão ser sempre não, piores? Não, não sei, não faço ideia. Não, não, porque há casos de, 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 de filmes que são melhores que os livros, não é? Uhum. Uh, também há. Mas, uh, não sei, foi uma coisa difícil de explicar. Eu não, con não conseguia entrar naquela série, não uhum. depois de ter estado tanto... Tão ligado àqueles a, a, a aqueles quatro romances, Sim. mas recomendo vivendo, de facto, é, é, são livros extraordinários.
0: E pronto, é isto o episódio 101 do À Beira do Abismo. Pode ser que algum dia voltemos em força, até porque tenho saudades de gravar conversas assim mas para já não posso prometer nada. Entretanto, podem ir seguindo os trabalhos que faço para a Antena 1, entre eles o Pranchas e Balões, sobre banda desenhada, o De Olhos Bem Fechados, um programa só com bandas sonoras, e a rubrica Mortinhos por sair de casa, com sugestões para os tempos livres, que tenho feito com a Andrea Simão e com o Pedro Miguel Ribeiro. Do A Beira do Abismo me despeço, espero que não para sempre, apenas por enquanto. Obrigado a quem, mesmo que o programa tenha estado ausente, tenha continuado a ouvir e a comentar os episódios. Até à próxima e bem ajam. A Beira do Abismo